0: Sebastian, wir haben uns heute Morgen, es ist jetzt Montag, der 10. August, 12.36 Uhr, äh, WhatsApps hin und her geschrieben und ich habe in einer dieser WhatsApps behauptet, ich hätte einen Einstieg für diesen Podcast. Das stimmt. Ähm, du hast keinen? <lacht> ich, ich wollte irgendwas, weil du ja zur Spielvereinigung Fürth wechselst und zum HCR langen, irgendwas mit Leihspieler. Mhm. Auftritt machen und das kam mir dann, ähm, je älter der Vormittag wurde, immer dümmer vor. Oh, und jetzt stehen wir hier ohne Einstieg in diesen Podcast, außer dass ich dir äh, sagen möchte, dass ich deinen äh, Schwimmstil sehr majestätisch finde. Wir haben uns ja auch noch im Schwimmbad, im Westbad getroffen. Ähm, du schwimmst sehr schön, sehr langsam, aber sehr schön.
1: Majestätisch. das ist. Majestätisch, äh, äh, ja. ja. Da muss ich jetzt noch lange überlegen, wie sehr beleidigend das ist.
0: Nein, überhaupt aber, nicht. Ist, äh, ernst gemeint. Ernst, ein sehr schöner schlüssel Du könntest an einer Geschwindigkeit feilen, aber ähm, ja,
1: ich es ja, sieht gut aus. ich würde ja, so, ja, ich schwimme ja so klassisch eher. Das mit dem Kraulen hat sich mir noch nicht erschlossen jetzt in meinen 36 Lebensjahren. Also während du halt in der Bahn neben mir oder eher zwei Bahnen neben mir immer ähm, wie ein Blitz äh, durchs Wasser äh, dich ackerst ähm, ja Ackern. Halt, Ackern ist äh, auch gut ja, wenn du das Wasser beißt und bekämpfst <lacht> ähm, schwimme ich halt majestätisch auf meiner Anfängerbahn ja, ja.
0: es gibt es gibt da übrigens einen im, im Westbad der Stammgäste den ich den Wasserbeißer nenne weil ja. äh, der wirklich so ausschaut als würde er das Wasser beißen wollen mit jedem Zug den er <lacht> macht aber ich befürchte wir haben ein anderes Thema heute den ersten FC Nürnberg und ja. äh, die nächste Abschiedsvorstellung mehr oder weniger, das müssen wir dann vielleicht äh, irgendwann mal, mal aufklären, warum du traurigerweise ab sofort auch nicht mehr so oft hier zu hören sein wirst, während ich traurigerweise den Menschen nach wie vor auf die Nerven gehe. Ja,
1: beides, beides echt schlecht.
0: Beides echt, ja. Bitte, bitte für ja. die Hörer. Ähm, wir reden über Leihspieler heute, über äh, die neuen Trikots des ersten FC Nürnberg die heute präsentiert
1: worden sind. Aha.
0: Und irgendwas wird uns schon noch dazu einfallen.
1: Ja, ich glaube auch. Das okay. reicht doch für siebeneinhalb Minuten, oder?
0: Das kriegen wir hin. Ihr hört Cut! Den Club-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiplavi und auf der anderen Seite der Skype-Leitung äh, sitzt Sebastian Gloser im Büro in den äh, im Verlagshaus der Nürnberger Nachrichten und wartet darauf, dass äh, höchstwahrscheinlich irgendwann unser Chef- Thomas Scharrer diesen Podcast sprengen wird, weil der noch nicht im Büro ist und äh, die Gewohnheit hat, erstmal alle zu begrüßen, wenn er ins äh, Büro kommt, äh, logischerweise. Also es wird wahrscheinlich heute einen Gastauftritt von Thomas Scharrer geben, den wir nicht rausschneiden.
1: Ja, das ist doch auch schon mal schön. Okay. Ähm, was machen wir jetzt, wenn er nicht kommt? Dann, Also vor allem, was mache ich dann heute äh, mit der Ausgabe von morgen? Ähm, vom Club haben wir eher nichts. Mhm. ich dir gleich mal
0: gleich mal ja. sagen. Ich bin heute ja. in, der, in der Kinderbetreuung auch noch beschäftigt. Aber ah, wir kriegen das irgendwie.
1: Da ja, kommt bestimmt noch ein Leihspieler im Laufe des Tages. Ich ja, genau.
0: Jetzt hören wir erstmal ähm, Thomas Corell. Und es siehst du, ich hab mir, inzwischen habe ich mir den Namen merken können. Bist du ja. richtig stolz? Ja. Bisschen Musik und Thomas Corell. Und dann äh, geht's strukturiert wie gewohnt um den ersten FC Nürnberg. Bis gleich.
1: Kadep. Der Club-Podcast von nordbayern.de
0: Der erste FC Nürnberg hat drei neue Spieler. Ich warte auf dich, Sebastian, dass du sie.
1: Achso, ich dachte, da kommt noch was.
0: Willst du sie, willst du sie nennen?
1: Kannst hey, du es? Oder bist äh, du gedanklich so raus? Ich bin gedanklich eigentlich schon bei meinen nächsten Aufgaben, aber, ähm, aber vielleicht könnte ich sie auch nennen. Äh, Tom Kraus fällt mhm. mir ein. Ja. Wo, ich, wo ich jetzt schon darauf warte, dass, dass einer von euch Klubberichterstatter im Laufe der Saison irgendwann den, den Trainernamen und, ja. und den Spielernamen schön durcheinander...
0: Es wundert mich, dass es bisher noch nicht passiert ist. Hoffe ich zumindest, man weiß es nicht genau. Ja, man man weiß müsste es nicht noch mal genau. nachlesen, aber ja, das
1: wird passieren, sorry, jetzt schon mal. Ja. Aus Leipzig, ähm, Christian Früchtel vom FC Bayern München fürs Tor... Und der dritte, ja, da wird es schon schwieriger bei mir. Ich habe den Namen jetzt schon 50 Mal gelesen, aber ich... Sarpreet Singh. Ja, ich kann Also auch ich weiß nicht, so nicht ob man ihn Sarpreet
0: oder Sarpreet oder äh, so ausspricht, aber Singh mhm. heißt er mit Nachnamen, ebenfalls vom FC Bayern München. Ein Mittelfeldspieler, relativ klein, aber vielversprechend. mhm. mhm. Und alle drei sind sogenannte Leihspieler. Ja. Die auf begrenzte Zeit für den ersten FC Nürnberg arbeiten werden. Ähm, findest du dieses Konstrukt Leihspieler grundsätzlich gut, Sebastian?
1: Nein. Nein! Ja. Weil. Ausnahmsweise mal eine klare und schnelle, präzise Antwort. <lacht> ja. Äh, warum? Ähm also es ist natürlich total nachvollziehbar, wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, aber gleichzeitig irgendwie ein bisschen die Mannschaft durchschütteln will, dass man das dann mit Leihspielern tut. Du hast ja in der heutigen Ausgabe der Nürnberger Nachrichten auch darüber geschrieben, dass das ja schon mal recht gut funktioniert hat, phasenweise, und in der Ära Bader und auch Hacking damals Ich durfte,
0: Ich durfte endlich mal wieder über Martin Bader
1: schreiben. Das ja, Entschuldigung, Herr, ba Freude. Herr Bader. Herr,
0: Herr Bader. Bader, genau, ja.
1: Ja, ähm, also da hat es ja auch funktioniert und und äh, es ist ja, glaube ich, also tatsächlich, also jetzt mal rein vom Sportlichen ist das natürlich, glaube ich, ein Zugewinn. Ich, ich persönlich finde das Konstrukt schwierig, weil... Ähm, es wird immer positiv dargestellt wird immer als Win-Win-Win, als Triple-Win-Situation dargestellt. Ähm, so der, der abgebende Verein leiht einen aus, der Spielpraxis bekommt. Der Aufnehmende hat einen Spieler, von dem er im Prinzip nur das Gehalt zahlen muss äh, zum Teil und keine Ablösesumme und Ähnliches. Ähm, und der Spieler hat äh, mehr Spielanteile als bei seinem äh, eigenen Verein. Ähm, ja, und wo, kann, wo siehst du da jetzt Nachteile für irgend, irgendeine der beteiligten Parteien? Ich sehe es tatsächlich einfach in diesem, ja, diese, also das Stichwort Identifikation, da weiß ich gar nicht so, ob das jetzt das große Problem ist. Also ich, ich denke, dass der Spieler in der Zeit, in der er da ist, tatsächlich ja, um seine Karriere voranzubringen, da alles gibt, was er da so zu, zu geben hat. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Problem, dass der sich vielleicht nicht so identifiziert, weil er jetzt eben diesen Verein noch nicht so kennt und weil er ja weiß, er ist vielleicht in einem Jahr wieder weg oder so. Aber ich glaube, dass es halt einfach ähm, mittellangfristig halt schwierig ist. Also äh, angenommen, der Spieler überzeugt vollkommen, dann holt ihn natürlich der abgebende Verein wieder zurück und, und will ihn selber behalten. Ähm, überzeugt er nicht, dann ja, äh, geht er zurück. Und ähm, man kann halt wenig aufbauen. Also äh, Erstens, der, der Club wird in dem Fall natürlich halt mit diesen Spielern nicht, nicht reich werden, sozusagen. Also, man hat jetzt keinen Spieler für wenig Geld verpflichtet, bildet ihn weiter und verkauft ihn dann vielleicht irgendwann teuer, sondern er ist dann halt einfach wieder weg. Ähm, und, und, ja, äh, klar gibt manchmal auch Laien, die ja auf dann zwei Jahre ausgelegt sind. Und so und, und ja, hat man ja auch schon immer wieder erlebt, dass dann spieler äh, sich so wohlfühlen, dass man dann am Ende doch irgendeine Lösung findet und sagt, okay, ähm, vielleicht für den FC Bayern oder, oder für Leipzig reicht es dann doch nicht. Und dann bleibt er dann doch besser hier für noch eine kleine Ablösesumme oder sowas. Aber es ist doch tatsächlich dann schwierig, mittelfristig was aufzubauen. Und ich würde tatsächlich mir in dem Fall immer lieber wünschen, man würde äh, Spieler aus, der eigenen, aus dem eigenen NLZ ähm, da konsequenter einbauen. Die kann man im Zweifelsfall noch verkaufen, dann vielleicht, wenn sie für höhere Aufgaben berufen sind. Und wenn nicht, dann sind sie im besten Fall, arbeiten sie sich über ein, zwei, drei Jahre hinein in so eine Mannschaft. Äh, ja,
0: ja, das war tatsächlich, fände ich auch besser, Dieses, ähm, diese Kritik an den Leihspielern äh, habe ich doch eine, eine Gegenthese, weil man kann ja schon was aufbauen. Ähm, und das hat ja unter anderem der Club, äh, Club bewiesen. Also nach diesem Abstieg 2008 hat das ja so: war so diese erste Phase, in der dieses Leihspieler-Ding so, so groß im, äh, im Gespräch war rund um den Club. Da ist man dann aufgestiegen in der Saison 28-29 gleich wieder mit äh, unter anderem Marcel Risse und äh, Stefan Reinhardt, die. Ähm, doch einiges dazu beigetragen haben zu diesem Aufstieg, vor allem äh, Stefan Reinhardt. Ähm, dann hat man sich... Äh in der nächsten Saison Harvard-Nordweit, Breno, Michael Tavares,
1: Andreas Ottl und Erik maxim Choupo-Moting geliehen. Es ist, ist, ist eine Gegenthese, dass du jetzt einfach Namen aufzählst, bis ich, ja, bis ich genau. so wegge weggegeben genau. bin, dass ich nicht mehr antworten genau. kann. Oder? Ja, nachdem du ja. jetzt so lange labern durftest, dachte ich mir ja, jetzt, okay. äh, mhm. das
0: äh, erlaube ich mhm. dir nicht nochmal. Äh, mhm. Damit äh, gelang dann der, der Klassen. Äh, Verbleib, wie wir das ja nennen bei den Nürnberger Nachrichten.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann holte man sich Jens Hegeler, Julian Schieber und Mehmet Ikichi und wir mit denen äh, in der Saison drauf und mit dem Trainer Dieter Hecking fast in den UEFA Cup gekommen. Also das äh, bedeutet ja doch, man ist von einem Zweitligisten zu einem fast Europacup Cup Teilnehmer äh, geworden unter Zuhilfenahme einiger Laien. Aha. Mhm. Ist und so ging es dann weiter? Ja, Moment. <lacht> ist auf diesem Weg wieder etwas reicher geworden. Man hat diese Leihen ja auch deshalb gemacht, weil der Club damals wieder mal finanziell nicht so gut dastand. Ähm, und ist dann auch aufgrund der TV-Gelder und Bundesliga-Erstliga-Zugehörigkeit und so, äh, ist man etwas reicher geworden und hat sich dann in der Folge nicht mehr so viele äh, Spieler leihen müssen, sondern konnte wieder zukaufen. Ich glaube, in den drei Folgejahren war es immer nur noch ein, ein Leihspieler. Ose, unter anderem äh, Jose Campagna, der jetzt ein ganz großes Ding in der äh, spanischen ersten Liga ist. Äh, ja, und dann ist man irgendwann abgestiegen. Aber eben dann ohne Leihspieler. Also da hatte man dann, äh, ja. man hat sich dann halt eine Mannschaft zusammen kaufen können. Und wenn man sich die so anschaut, also Campania war, war auch der, der Leihspieler in dieser, in dieser Abstiegssaison unter den Trainern Wiesinger Reuters Hahn und äh, Gertjan Verbeek. Herr Wiesinger, Herr Reutersan und Gertjan Verbeek. Äh, und da waren ja dann eigentlich waren so Transfers dabei, wo ich dachte, ja super. Ähm, die Mannschaft hat auf keinen Fall was mit dem Abstieg zu tun. Also ich finde, dass, also der, der Abstieg kam mir ja doch einigermaßen überraschend und unglücklich. Und ja, viel gelabert, ja. Äh, einziges Ding. Man kann <lacht> auch mit Leihspielern etwas aufbauen und deshalb finde ich dieses System... Äh, nicht so schlecht.
1: Ja, ja, okay. Ähm, also, ein Punkt an dich, ähm, was jetzt den Abstieg dann damals angeht, da, das ist natürlich tatsächlich, man kann jetzt wahrscheinlich da nicht irgendwie, ist das klar, eins zu eins ableiten, da muss man dann immer nochmal jeweils die Saison anschauen und wenn du sagst, da hat man wieder Geld gehabt, um Spieler zu kaufen, dann ähm, ja. Vielleicht und bei, äh,
0: das nächste Problem ist ja beim ersten FC Nürnberg, wenn du dir einen kaufst, nennen wir ihn mal äh, Robin Hack, mhm. Und der spielt dann zufällig ähm, eine grandiose Saison, dann ist es ja vollkommen wurscht, ob der noch drei Jahre Vertrag beim ersten FC Nürnberg hat oder halt ausgeliehen ist, weil
1: weg ist er dann, weg ist er dann auch. Ja, weg ist er dann auch, aber halt dann für im Zweifelsfall mehr Geld als äh, für ja. das Geld, das er kam. Also, ja. das ist natürlich, äh, da, da ist, finde ich der Unterschied. Und ähm, ja, völlig richtig, ist, ist finde ich, ein interessanter Punkt, äh, den du da ja recherchiert hast aus der ersten. Der, <lacht> <lacht> ja. hast, du, hast du das recherchiert jetzt in Anführungszeichen gesagt? <lacht> <oder>? <lacht> ja, sorry, habe ich, hab ich vergessen. Ich habe hab mich gestern tatsächlich,
0: so äh, ich, ich habe hab auch nur ein paar äh, Live-Spieler weggelassen, die einfach ähm, keine Rolle gespielt haben, wie. Ähm, Nassim Ben Khalifa hieß der oh, ich.
1: Oh. ja. Ja, allein schon, dass du mir Mehmet Ekeji mal wieder in, in Gedächtnis gerufen hast und Jens Hegeler hatte ich auch völlig irgendwie vergessen. Ja. Also großartige Fußballspieler. Hege ja, Hegeler, der, der alle quasi auf dem auf dem Filzler äh, her Schwanzen. Und dann noch die die packing -Rate irgendwann erfunden hat. Exakt. Ja. Ja. Und wahrscheinlich jetzt reich ist, weil er die Packing-Rate, über die jetzt aber auch seit Mehmet Scholl und der WM 2014, glaube ich, auch keiner mehr gesprochen hat. Erfunden. Das stimmt. Was macht die Packing-Rate und was macht Jens Hegler? Das ist, wird die das Aufgabe für dich sein, in der kurzen Sommerpause des Podcasts äh, zu sein. Äh, ja, recherchieren, ohne Anführungszeichen, weil du hast in deinem heutigen Artikel, glaube ich, äh, drei Zitate von Martin Bader aus der Zeit von damals äh, auch integriert in deinen Text. Also ich finde, so, so also ein, zwei alte Zitate, die jetzt nicht irgendwie erst zwei Wochen alt sind, Das ist, da fängt bei mir dann, das nenne ich schon eine Recherche dann.
0: Ja, okay.
1: <lacht> Also für unsere Verhältnisse halt. Ja. Ähm, ähm, nee, ich, ich erwidere nochmal, also ja, ich sehe das, ähm, man kann da was aufbauen, man kann ähm, über die Jahre besser werden, weil man Geld einspart und das dann vielleicht dann wieder anders investieren kann. Ich würde sagen, es macht dann Sinn und geht dann auf, wenn ich quasi schaffe, die, 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 der Mannschaft eine Struktur zu geben und Spieler über Jahre da zu halten und die quasi den Kern der Mannschaft bilden und diese Leihspieler sind dann eher sozusagen Ergänzungen dazu, was jetzt nicht heißt, dass sie Ergänzungen auf der Bank sind und dann mal kommen, sondern dass sie eben äh, vielleicht Rollen einnehmen, die man dann doch äh, schneller auch wieder ersetzen kann oder man halt in dieser Zeit quasi im Verein äh, so Leute ähm, herantrainiert und sie sich heranarbeiten, dass sie dann, wenn der Leihspieler wieder weg ist, äh, dann geht. Also ich denke jetzt vielleicht immer so ein bisschen klassisch an äh, da werde ich jetzt natürlich wieder mich Florian Zenger oder auch immer dann bloßstellen, aber für mich wäre jetzt zum Beispiel... Ein, 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 ich glaube, du, ein, ein, du stellst dich von, von selbst einfach. Äh, äh, um, ja, das ja. Ist. Also zum Beispiel der, der, der Flügelstürmer sozusagen, das wäre jetzt für mich ein Spieler, wo ich das Gefühl hätte, der ist jetzt im System äh, nicht so relevant, dass man ihn dann nicht irgendwie etwas einfacher ersetzen kann als zum Beispiel einen äh, Innenverteidiger oder den zentralen Mittelfeldspieler, wo ich sagen würde, also wenn der das ganze System da leitet, dann, dann äh, wird es schwer, den zu ersetzen sozusagen. Also... Ähm, wenn es so Spieler sind, die, ja, die so ein bisschen so, so, so kleine Lücken füllen irgendwie, dann, dann finde ich es ganz gut. Aber wenn es so zentrale Positionen sind, dann finde ich es schwierig. Und zum Beispiel ist hier eine. Ja, ja dann, dann ist es ja,
0: dann ist ja super, dass äh, der erste FC Nürnberg jetzt einen äh, Torwart sich ausgeliehen hat, einen defensiven <lacht> Mittelfeldspieler okay. ja, und einen ja, offensiven, ein offensiven. Mittelfeldspieler. Ja. Ja.
1: Genau, also. Also, das heißt,
0: der, der Line ist okay, aber so Lein, wie es äh,
1: der Sportvorstand Dieter Hecking gerade äh, gemacht hat. Ich habe ich, äh, vollstes Vertrauen in ihn. Ich glaube, dass es ist jetzt schon doch spürbar, dass alle, alle da so eine, so eine Ruhe gerade weg haben und ein Vertrauen, dass das irgendwie Dieter Hecking jetzt da schon alles richten wird. Ähm, ich glaube, ich, ich glaub, das kann total funktionieren, aber, aber ich fände es tatsächlich schwierig, zum Beispiel jetzt auch gerade, weil wir die Torwartposition ansprechen. Ja. Ähm, mit Christian Früchtl, man hat ja mit Christian Battenia einen, einen, dem, dem er jetzt wirklich einen sehr, sehr langen Vertrag gegeben hat. Vier Jahre ähm, hat er noch. Ja, exakt. Und also gefühlt diese, diese fünf insgesamt, diese sie sozusagen waren, gefühlt für mich der, der längste Vertrag, den ich überhaupt jemals bei einem, bei einem Spieler irgendwie so erlebt habe. Also wenn er jetzt nicht gerade, keine Ahnung, Barcelona irgendwie entbinden wollte oder man so. Müsste ähm. mal, man müsste mal kurz
0: gucken, ob da irgendjemand von uns ähm, äh, das Wort der Rentenvertrag Benutzt ja. hat, als, als er darüber.
1: Ja, warte, werde ich parallel, werde ich parallel. Ich mache schon. Mach, mach okay, mach. okay, okay, du bist ja der Archivbeauftragte. Ja, mach du weiter mit den Torhütern? Ja, also ist es ist zum Beispiel, wenn man jetzt da Konkurrenzkampf entwickeln will. Ähm, ja, kann man natürlich tun, ähm, für eine Zeit lang aber aber was also erstens wenn ich wenn ich einem Torwart so lange Verträge gegeben habe dann dann sehe ich den doch eigentlich auch als eine der Stützen des, des Vereins und der Mannschaft ähm, und in dem Fall nicht nur einer der da sportlich was bringen soll sondern der vielleicht auch ein Lautsprecher ist der was weiß ich äh, im Mannschaftsrat ist der da irgendwie vorangeht der Bundesliga Erfahrung hat ähm, dann will ich doch den eigentlich nicht unbedingt jetzt irgendwie durch einen Leihspieler verdrängen lassen. Und selbst ja. wenn es dem Leihspieler gelingen sollte, sich was weiß ich, ähm, äh, im, im Laufe der Rückrunde plötzlich durchzusetzen, dann denkt sich doch Christian Na naja, gut, äh, soll er seine vier, fünf Spiele machen? Äh, in der Sommerpause ist er weg und dann stehe ich wieder da. Also, ähm, ja das, das finde ich tatsächlich schwierig. Ich kann es mir so ein Angriffsspiel ganz gut vorstellen, dass man da ein bisschen im Sturm ja, ein bisschen so Konkurrenzkampf reinbringt. Ähm, beim Torwart sagt mir auch immer noch mehr, da geht es viel um Vertrauen und, und Selbstvertrauen irgendwie. Ähm, also ja, wenn man da im Angriff ja. vielleicht ein bisschen mehr durchtauscht, das sehe ich irgendwie. Aber bei gerade so diesen zentralen Positionen in den Verteidigungen und sonst was da, ja, irgendwie... Ja, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen.
0: Es ist tatsächlich äh, seit äh, dem 28. Dezember 2015 im Sportteil der Nürnberger Nachrichten das Wort Rentenvertrag nicht mehr aufgetaucht. Was Puh. ziemlich cool ist. Der letzte, ja. der es geschrieben hat, war.
1: Also ich berichte über keine Sportarten, wo, wo ich Rentenverträge kriege. Oder war ich es doch?
0: Nein, du warst es nicht.
1: Nein, ich tippe jetzt auf. Hm. Das machen wir natürlich unbeliebt, aber
0: <lacht> auf dich. Nein, Nein. Ähm, es war tatsächlich Sebastian Böhm. Oh, ähm, einem, Grüße. Ja, Grüße. <lacht> In einem Einwurf, äh, alles wird gut, hieß er. Und es ging um die äh, Ice Tigers und um Patrick Butzas. Und der, der. hatte... Einen, äh, hatte von Martin Jiraneck einen äh, Rentenvertrag bekommen.
1: Äh, jetzt spielt er seit zwei Jahren in Düsseldorf. <lacht> <lacht> ja.
0: Sehr schön. Grüße nochmal an Sebastian Böhm. Ja. Äh. Nichts bleibt unentdeckt. Kommt
1: an sich. Äh, äh, warte, wenn du schon beim Archiv bist, ich würde gerne wissen, wie oft schreiben wir im Jahr in eine Überschrift, alles wird gut. Das, das ist würde mich, wobei das wahrscheinlich schwierig jetzt im Archiv zu gucken ist, weil ja. diese Wörter so tausendmal vorkommen, aber das, ja, tatsächlich würde mich auch vielleicht eine ja, Langzeitrecherche interessieren. Das ist eher eine Langzeitrecherche, merke ja. ich gerade, weil
0: tatsächlich 5000 Ergebnisse aufkloppen. Und das, ja. Äh, ja. Findest du denn, dass Christian Martinja eine ähm, so gute Saison gespielt hat, dass es sich verbietet, über ihn nachzudenken, über äh, die, das Erschaffen einer Konkurrenzsituation nachzudenken?
1: auch wieder eine klare und schnelle Antwort nein ja <lacht> aber aber aber, ähm, ja. aber ich finde der Konkurrenzkampf und Druck müsste in dem Fall ausgeübt werden durch äh, das tolle Personal das fest äh, angestellt ist zum Glück ja. hast du
0: tolle Personal äh, gesagt ich habe eine E-Mail bekommen die ähm also
1: wenn sich Valentini durchsetzt dann, <lacht> dann steht halt eben Valentini im Tor aber ähm, Herr Valentini? Ja. Aber ähm, nee, also ganz im Ernst, man hat ja da noch welche und man hat auch noch aus dem NLZ auch da wieder noch Kandidaten, die ja auch schon ran mussten in der letzten Saison. Also wenn dann, finde ich, dann sollten ja, wo man dann weiß, wenn sich derjenige durchsetzt, dann ist es einer, der theoretisch auch die Saison danach dann dastehen kann. Also dann, ja. ja. Sind, die, sind die Leihspieler, habe ich das verpasst, sind die Leihspieler alle für diese eine Saison ausgeliehen oder ist sogar eine nee, optional? Ich, äh, für
0: Früchtel und ähm Klaus äh, für zwei Jahre, wenn ich das richtig mitbekomme. Der okay. erste FC Nürnberg äh, veröffentlicht ja warum auch immer mal wieder keine, keine Vertragslaufzeiten. Ähm, äh, weil du, äh, was, was, hast, was hast du gesagt? Spieler, Personal, Spielerdings? Ja, wir, wir, Personal. Personal, wir haben eine E-Mail bekommen von einem regelmäßigen E-Mail-Schreiber. Überschrieben war die mit vom Sprachgebrauch, da habe ich einen riesen Schreck bekommen, weil ich dachte, es gibt wieder einen mega Anschluss. Ähm, es äh, störte ihn aber nur, dass in, den, in einem der letzten Podcasts immer wieder... Also er lobt uns dafür, dass wir uns bemühen, Kriegs- und Militär Militärmetaphern ähm, auszulassen.
1: Mhm, mhm.
0: Aber da, in waren, da
1: waren letzte Folge aber einige dabei. Ja.
0: Und dann war das wahrscheinlich auch der, in dem vom Spielermaterial mehrfach gesprochen wurde. Ich kann, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, aber... Ich, ja, da tippe ich sehr auf den
1: letzten Podcast, ja. in dem ich nicht äh, Gast war.
0: Okay, dann waren es äh,
1: entweder der Stefan Jablonka oder der Florian Zänger, die das versaut haben. Äh, Danke. Jablonka hat zum Abschied nochmal noch mal alles, alles aufgeholt <lacht> aus seinem Military-Slang, was er so zu <lacht> ja. so bieten hatte. Äh, vom, Auch Grüße.
0: Grüße. Von Jablonka lernen heißt, naja, egal. Ja, äh, ja. okay, also du, hättest, äh, du bist der Meinung, man hätte den Konkurrenzkampf im Tor dann eher... Ja, ähm,
1: ja. Willard überlassen sollen oder Wendlinger, Luxe ja wahrscheinlich Nein. eher nicht. Ja, das ist halt der Punkt, dass man jetzt blöderweise die letzte Saison nicht bewiesen hat, dass, dass die alle dafür fähig sind, diesen Konkurrenzkampf zu entfachen. Also insofern natürlich wieder auch vielleicht ein logischer Schritt, da noch jemanden anders zu holen. Aber es ist halt tatsächlich, also man kann jetzt auch sagen, aus der Erfahrung der letzten Saison, Torhüter kann man nicht genügend haben. Insofern, das passt schon. Vier, mhm. fünf, sechs wären auch recht. Aber ja, ich, ich finde ja zum Beispiel auch, da, da haben wir ja Weile schon mal drüber geredet. Klar, der 1. FC Nürnberg ist kein, kein Ausbildungsverein und wird es in der Form nie sein. Aber wenn ich, ich das NLZ, ja, ja, gut, stimmt, Man sollte niemals und so weiter. Ja. Ähm, aber wenn ich eine NLZ habe ähm, und ich habe da auch zum Beispiel Toyota, die, die ähm, jetzt eben in der U21 spielen oder, oder dann auch eins drunter. Ähm, die, die Man muss denen ja auch irgendwie eine Perspektive bieten. Die ist natürlich, das wissen wir auch oft, nicht im eigenen Verein, sondern es ist dann eine Ausbildung. Vielleicht geht derjenige dann. In äh, die Kreisliga. Naja, im besten Fall, besten Fall vielleicht nicht in die Kreisliga, sondern dass er irgendwie erst einmal, äh, ja, was weiß ich, dritte Liga, wie auch immer, ähm, anfängt und vielleicht wird er irgendwann dann wieder eine von den 1. FC Nürnberg. Aber. Nichtsdestotrotz, im Idealfall bietet man doch wenigstens irgendwie ein bisschen die Perspektive, dass ich als U21-Torhüter vielleicht der Vierte bin und im besten Fall als Dritter aufrück. Und wenn sich dann, also wenn sich der Stammtorhüter verletzt und der Zweite hat auch noch einen eingerissenen Fingernagel, dann, dann, dann spiele eben mal ich. Und, und jetzt ist es doch so, dass, dass die U21-Kollegen doch da wissen, dass sie also dass dann noch mehr passieren muss als in der Vorsaison, dass, die, dass sie mal rankommen.
0: Also man hat nicht nur Martinia eine
1: mitgegeben, sondern Jonas Wendlinger und ben. Benedikt Willert, gleich noch ja, dazu. Und, und, und Enrico Valentini und allen, die sich auf diese Position im Tor bewerben.
0: Ja, ich will... Äh, ich, äh, nee, ich will es nicht schlecht finden. Ich äh, habe mir vorgenommen, äh, jetzt mal Pause zu machen vom Schlechtfinden, zumindest bis, bis die Saison beginnt. Deshalb äh, bin ich mal gespannt, äh, ob dieser Früchtel wirklich so gut ist, äh, dieser Herr Früchtel. Ja, äh, dass das das es mal schafft. Herr früchtling klingt irgendwie auch bescheuert. Äh, ob das das ja. ob das so ob er's so gut ist, dass es mal schafft, Manuel Neuer dann aus dem Bayern-Tor
1: zu ja. vertreiben,
0: wenn er da zurückkommt, nach gestellt gestellt ja. nach zwei Jahren am Pfalzener war Weiher. Ja
1: ja, und nachdem Herr Nübel weinend genau. das Weite gesucht hat. <lacht>
0: Zurück zu Schalke 04 wechselt.
1: Ja, ich glaube, das ist ausgeschlossen.
0: Bejubelt von der Nordkurve. ja, ja. Ähm, wen hatten wir noch Mittelfeld. Tom Kraus. Ja. Ein, äh, so wird es behauptet, dynamischer defensiver Mittelfeldspieler, der auch in der Dreierkette ähm, spielen kann, die ja auch ein taktisches Mittel sein soll in der kommenden Saison, wobei das ich mich sehr gefreut,
1: gelesen Seit
0: wann wird es jetzt immer vor der Saison eigentlich behauptet, dass man natürlich auch plant, die Dreierkette ja. äh, einzuüben und dann zerschellt das Ganze einfach an <lacht> Georg Markreiter, der ja, sich verweigert, auch nur darüber nachzudenken, was diese Dreierkette... Ja, ich ich habe ich ja. hab
1: mich auch sehr amüsiert, als, als die neuen Ideen von äh, Robert Klaus vorgestellt wurden. Und dann, ja. ähm, äh, man will jetzt äh, früher draufgehen, sozusagen, man will schneller beim Tor sein und man will vielleicht auch mal mit Dreierkette äh, spielen. Und ich dachte ja. mir, hm, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Ah, das habe ich in der letzten Saison vorbereitet. Da gab es
0: doch so eine PowerPoint-Präsentation. Ja. Das wäre natürlich cool, wenn. Äh, ja. Robert Klaus auch so eine PowerPoint-Präsentation hätte. Das Naja, das google ich jetzt nicht, ja. aber er macht ja. nichts, macht nicht den Eindruck. Er, er macht tatsächlich <lacht> auf mich einen super, super Eindruck. Also ich habe ihn jetzt kennengelernt in der äh, in seiner Vorstellungs-PK, mhm. wo er eine äh, Frage von mir ignoriert hat, nämlich die, wie viel äh, Einfluss Red Bull auf seinen Werdegang hat. Hatte mhm. oder wie viel er Red Bull zu verdanken hat. Es gab dann nochmal eine nicht öffentliche Presserunde und da habe ich die Frage nochmal gestellt. Er hat mir glaubhaft versichert, dass er die Red Bull-Frage nicht ignoriert hat, sondern einfach nur überhört, vergessen, was auch immer. <lacht> ich habe tatsächlich noch eine andere Frage dazu gestellt, deshalb konnte das schon passieren. Und ja, mhm. Red Bull hat alles, alles mit seiner Karriere zu tun. Also mhm. er ist diesem Getränkekonzern sehr, sehr dankbar für die für Die Möglichkeiten, die sich ihm aufgetan haben, was ja. ja in dem Fall auch okay ist, wenn du irgendwo in der sächsischen Provinz Fußball spielst und dann kommt dieses Ungeheuer Raumschiff. und Raumschiff genau ja. und plötzlich siehst du. Ah, könnte sein, dass ich in dem Ding Karriere mache und dorthin komme, wo ich es mir sonst nicht hätte vorstellen können, nämlich als
1: Cheftrainer zum ersten FC Nürnberg. Ja, dann. Hm. Ich, ich habe ja wirklich, also das würde uns jetzt zwar die Chance nehmen, dass äh, Red Bull unseren Podcast hier demnächst sponsert, weil wir an Sponsoren suchen, aber würden wir uns eben, von Red Bull sponsern lassen? Natürlich weil nicht, wir aber wir uns ja, ja, ja dann ja. wahrscheinlich, dann dürften wir nicht mehr Kadeb
0: heißen, sondern wir würden halt Red Bull Podcast ja. heißen oder sowas, oder -Red Rasen, Bull, Rasen, Rasen, Rasenball Podcast
1: ich bin für Red Bull Depp.
0: Karl Red Bull Depp, das ist ziemlich gut, ja. Aber ja, nimm, uns, ich, nimm uns die Chance.
1: Ja, ich, ich habe in meinem Leben wirklich noch keinen einzigen Schluck Red Bull getrunken. Also auch nicht in der Zeit, als es darum ging, noch irgendwie die Nacht etwas zu verlängern und durchzustehen. Als ich, als ich ähm, noch sehr viel kleiner war...
0: Doch durchaus manchmal war das, also da ist, wurde Red Bull gerade so hier ein bisschen berühmt und da habe ich es tatsächlich ein paar Mal probiert und später dann noch manchmal mit äh, Wodka gemischt, ist jetzt mhm. aber auch schon
1: <lacht> zwei Stunden her. Zwei Stunden mehr. Okay. <lacht> genau. Ja, ja. Okay. 20 okay. Jahre. Ungefähr. Ja. Also, ja, aber also du wolltest uns die Chance nehmen. Ich, ich wollte alles. einfach nur sagen, dass, 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 dass ich noch nie einen Schluck davon getrunken habe und das wäre jetzt dann quasi der, der Closer gewesen, um, um Red Bull auf uns aufmerksam zu, zu machen. Also ich habe wirklich keinen Cent äh, zu diesem Imperium beigetragen. Ähm, ich bin unschuldig. Herzlichen Glückwunsch. Clubfans. <lacht> ja, ähm, und das war es jetzt, was du sagen wolltest? oder? Das, das war alles, was ich zu Red Bull sagen wollte. Nee, ich wollte ich wollt, nee, zum, zum Thema Trainer. Ich habe ihn ja noch nicht kennengelernt. Und ähm, nee, ich wünsche ihm alles Gute. Ich bin auch überzeugt, dass es gut werden kann. Aber ich habe tatsächlich, als ich diese Ideen gehört habe, dachte ich mir, das, das kannte ich jetzt alles von Beginn ja. der vergangenen Saison. Aber, aber vielleicht ist er einer, der es umsetzen kann. Das stimmt, ja. Also vielleicht hat er den Vorteil zu Damian Kanadi, dass er ähm, mehr als die PowerPoint-Präsentation nach Nürnberg mitbringt. Damir Kanadi hat,
0: hat sich jetzt gerade nochmal zu Wort gemeldet. Ich glaube, in der ich, ich weiß in der Bild-Zeitung, ich habe es äh, nicht gelesen. Ähm, nur so ein, zwei er hat, wieder, er hat wieder
1: Arbeit. Also, äh, er hat wieder Arbeit in,
0: wieder in Athen ja und er hat sich ein bisschen auch über den Club beschwert, ähm, dass er gleich am Anfang gemerkt hat, die Mannschaft. Züge nicht so richtig mit, dass er nicht bei jeder Spielerverpflichtung. Naja, also er hat eigentlich gesagt, dass er nichts dafür kann, dass das so.
1: Naja, oh du hattest wahrscheinlich lief. recht. Ja, ja. ja also Dreierkette wird es nicht geben, da wird Georg Da legen Besorgen. wir uns fest. Ja, genau. Ja. Man wird den ersten <lacht> FC Nürnberg
0: allenfalls in zwei spielen und da auch nicht über die volle Länge in, in einer Dreierkette <lacht> sehen. Ja, das ist unsere unsere Saisonwette.
1: Ja, ja. <lacht> Wer das will. Falls, ja,
0: falls, es, falls es nicht so kommt, spenden wir an irgendwas einen ja. geringen geringen Eurobetrag ja. an ähm. die Dingsbums Seebrücke.
1: Ja. Exakt. Eine gute, gute Aufnahme. Sozusagen. Ja. Ähm, mein, ich merke gerade, dass mein Handy Akku bald leer ist. Wir müssen jetzt noch schnell über das Trikot reden und dazu. Okay. Ähm, ja. Das äh, passt mir auch. Ganz ja, gut. Es ja, ja geht schon wieder ewig, ohne dass wir irgendwas Substanzielles. Ja, Immerhin haben wir mal eine Diskussion geführt, wo wir beide konträre Meinungen waren. Oft war das ja eher so, naja, ja, sehe ich auch.
0: Stimmt. Ja, mhm. sobald wir nicht mehr auf irgendjemanden schimpfen können, haben wir plötzlich ja. wieder unterschiedliche Meinungen. Ja, gut. Äh, Tom Kraus, defensiver Mittelfeldspieler, so eine, so wie sie es anhört, war letzte Saison nicht beim Club. Also. Von was seine Fähigkeiten betrifft, mhm. seine An Anlagen am ehesten noch war das dann, glaube ich, immer Fabian Nürnberger, wenn der auf, auf dieser Position mhm. gespielt hat. Also finde ich einen okayen Transfer und ja, Sabri Singh, ein Neuseeländer, mhm. Puh. da kann ich ehrlich gesagt noch nicht ganz okay, ganz okay Drittliga-Statistiken letztes ja
1: also das ist das ist ja auch ähm, ich Weiß nicht, wo es erwähnt wurde, aber äh, Red Bull hat ja auch gesagt, okay, für das, was sie, oder ich glaube, Florian Sänger hat letzte Folge sozusagen ein bisschen erklärt, dass. Das ist ja eins auch
0: nicht Red Bull
1: und Florian Sänger ist eins. Nee, nee das, das, das er, ja, das, genau, dass das, das er gesagt hat, Red Bull ist, ist da auch nicht zufrieden mit dem, was quasi sozusagen aus dem Unterbau dann hochkommt. Ja, ja. Und beim FC Bayern gibt es wahrscheinlich, wenn man das alles so durchgeht, auch dann halt bessere Jahrgänge oder, oder punktuell einfach Spieler, die sich da, ja, die perfekt ihren Weg gegangen sind und dann eben auch beim FC Bayern ihn gegangen sind oder vielleicht beim anderen Bundesliga- club aber natürlich gibt es auch diverse Spieler, die man auch ja, was weiß ich, vom FC Bayern gesehen hat, U21, die als sie zum Beispiel in Nürnberg gespielt haben, man dachte sich ja, Wahnsinn, wie die, was die da hinzaubern ausfällt und dann hat man aber auch nie wieder was von ihnen gehört also. Ähm, ja, der Sprung Herzlich, Will Herzlich Will Willkommen, Sabri Singh. Ja. <lacht> nein, nein, ich glaube, er macht jetzt den richtigen Schritt. Er versucht es nicht beim FC Bayern, sondern er wird jetzt hier ja. erstmal ein berühmter Zweitligaspieler. Und hier dann,
0: durchgeschüttelt.
1: Ja, und dann, dann geht es ja. weiter bei... Puh, Heidenheim. Heidenheim. <lacht> Schön, du benimmst jetzt das mit dem er, er
0: sagt dann, zum Abschied sagt er, wenn ich, wenn ich um Platz 7 in der zweiten Liga hätte mitspielen wollen, hätte ich auch in Nürnberg bleiben können und ja. wechseln.
1: <lacht> Oder
0: ja. Heidenheim. Äh, ja. Die Trikots, es gibt neue Trikots. Ja. Ähm, ich habe äh, Florian Zenger tatsächlich, weil wir gerade schon bei ihm sind, hat, während ich noch im Schwimmbad lag, mich drauf aufmerksam gemacht und ähm, schreibt als erste WhatsApp, also die Trikots sind echt das Schlimmste, was Umbro bisher rausgebracht hat. <lacht> äh, ähm, dann äh, schrieb ich ihn zurück, bitte in einem Fremdwort beschreiben, gleiches Podcast, weil er ja unser Fremdwort-Automat ist und dann und ich google die Fremdwörter inzwischen gar nicht mehr, sondern die Menschen selbst machen, äh, Im ersten Moment hätte er gesagt insuffizient, aber wahrscheinlich das ist es wir doch schon mal insuffizient hatten wir schon mal. Aber wahrscheinlich schon. kennt er halt auch nur zehn Fremdwörter <lacht> und <lacht> der, der, verteilte, verteilte, der so. clever. Äh, wahrscheinlich ist es wegen der nicht gleich großen Streifen home und in Klammern und komischen Kragen, away in Klammern, einfach nur disruptiv gedacht. Mhm. würdest du dich dieser Meinung anschließen. Also das ähm, Heimtrikot, mit dem fangen wir mal an. Ich habe es gerade mhm. vor mir auf dem Bildschirm. Es schaut aus wie das, das Shirt, das die Nordkurve verteilt hat, nach dem Abstieg letztes Jahr, Mission Wiederaufstieg. Mhm. An dieses, an das ist es ein bisschen
1: angelehnt. Also, dass ich jetzt hier auch noch eine Meinung zum Trikot habe. Du bist doch unser Popkulturbeauftragter.
0: Ähm, ja. Und es gab ein Trikot in der Saison 81-82 oder so, das war auch relativ so, 81-82, also diese Pokalfinalsaison
1: mhm.
0: und Bundesliga-Klassen, halt da hatten sie auch so ein ähnlich gestreiftes Trikot.
1: Also ich finde es erstaunlich, bei den geringen Mitteln, die man beim trikot hat, also sprich, da sind das Vereinswappen, ähm, der Hauptsponsor und der Logo des Herstellers, äh, gesetzt. Und dann hat man ja nicht allzu viele Möglichkeiten, ähm, außer man geht mal so in die äh, freunde rubrik wo diese ganzen bunten Tapeten aus irgendwelchen fernen Ländern zusammengestellt werden, die da auch als Trikots äh, durch die Gegend laufen. Ähm, also man hat, man hat die Möglichkeit, ein paar Streifen, ein paar Formen zu machen, großflächig irgendwas. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie man aus diesen wenigen Mitteln dann doch oft so, naja, so okay bis gar nicht vielleicht so okay Trikots gestaltet. Also ich denke mir immer, wenn ich das so auf dem Reißbrett hätte oder ich hätte jetzt so, ein, so, ein, so ein Programm, wo ich das so, so anklicken kann, okay, Streifen hier, Streifen da, <lacht> da flächig, dann denke ich mir immer, ich, ich, ich würde es...
0: Modedesigner zerstörst, weil du so tust, als wäre es halt hier mal ein Streifen, da ein Streifen. Ja,
1: natürlich nicht. Ich weiß, wie viel da drin steckt, wahrscheinlich, aber aber es ist. Aber ich denke immer, äh, Mensch, also ich sage ja nicht, dass da jetzt, also wenn wir das Home-Trikot nehmen, da, da, da ist oben schwarz und dann diese zwei schwarzen Streifen auf rotem Grund. Und mehr ist jetzt von den von den Farben nicht da. So, ähm, ich sehe jetzt die Details jetzt hier gerade nicht, aber äh, 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 puh. Ja. Ich finde es ähm, gut. Ja,
0: das, ist, auch es das ist, ist vor der Saison. Es, äh, tatsächlich so, auch das hatten wir Florian äh, Zenger geschrieben und äh, ich habe es überprüft äh, auf äh, den Bildern, die man schon sehen kann. Äh, getragen
1: schaut das okay aus. Okay. Mhm. Ich finde ich find gar nicht das Asymmetrische, das stört mich gar nicht. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber mhm. ich hätte entweder die Streifen dann unten noch dünner gemacht. Mhm. Ähm, ja. Wahnsinn, dass wir da jetzt wirklich ernsthaft drüber diskutieren. Das ist ja, das ist ja herrlich. Ey.
0: Über was wir hier schon alles ernsthaft diskutiert haben. Ja, okay, das tut
1: Und, auch wieder. Deshalb,
0: also, ähm, ja. lass uns, uns noch zum Auswärtstrikot kommen. Das mhm. ist nämlich einfach weiß. Ja, mhm. Kann man sich daran irgendwie stören? Ja, auch immer. Ich, ich finde ja weiße, weiße Trikots beim ersten FC Nürnberg immer super.
1: Ja, man hieß gleich die weiße Flagge schon vor ja.
0: ich, Es gab diesen das ist, äh, War mit, das jetzt mit,
1: ein Ausflug in die Militärsprache? Die weiße? Ja, ja, ne? ja, absolut. Ja, aber aber, aber eher, eine eher friedliche Variante der Militärsprache. Ja. Ähm, ich fand diesen Fanentwurf mit der Silhouette Nürnbergs unten auf dem mhm. Away-Trikot ja. ganz nett aus. Der kam wahrscheinlich ähm, zu spät, um irgendeinen bei Umbro noch
0: äh, ja. vor der Produktion aufzufallen.
1: Äh, oder da hat jemand gedacht, warum ist da der Berliner Fernsehturm drauf? Verstehe ja. ich nicht. nee machen wir nicht. Ähm, ich fand ja tatsächlich, das ist, äh, dieses christkindl markt fand ist super. Einige Berühmtheit. Was ist aus ja. dem eigentlich geworden? das würde mich ja. mal interessieren? Leider, die, leider, leider. Wo die Kartons lagern. Ja. Ich würde ich würd eins nehmen. Ich fand es tatsächlich irgendwie witzig. Ähm, ja,
0: aber, wir haben tatsächlich einem äh, Freund, unserem Freund Jörg, eins äh, zum Geburtstag geschenkt. Äh, ich habe ihn seitdem nie in diesem Trikot
1: <lacht> gesehen. Ich finde es cool. Also wenn man das trägt, dann, dann ist man halt echt ein unverwüstbarer Anhänger dieses Vereins. Ähm, ja, weiß ist natürlich voll okay, aber irgendwie, ja, ich finde das mit dem Kragen, und das ist ja nicht nur der Kragen, sondern das, äh, das wird ja fortgeführt an den Ärmeln. Ja. Ähm, äh, das finde ich auch ganz okay. Also das finde ich ganz nett. So. Okay.
0: Also, der Club schaut einigermaßen gut aus in der neuen Saison. In seiner
1: Aufstiegssaison.
0: In seiner Aufstiegssaison, ja, deswegen legen wir auch noch fest. Der erste FC Nürnberg wird ähm, direkt aufsteigen. Ja. Ja.
1: Nein, Relegation. Das würde nee, irgendwie zu Dieter Hacking
0: passen. Nein, nee, okay. Direkt. Das ähm, funktioniert direkt. Dieter Hacking ist ja nicht mehr Trainer. Vielleicht so das hast du das noch nicht mitbekommen. So, genug. So. Deshalb, okay. äh, deshalb, ja. Deshalb geht es mhm. direkt in die in die erste Me Liga.
1: Meinst du, er wird noch Trainer der Saison, dass er Nein. nach dem ähm, achten Spieltag dann sagt, nee. ich, okay.
0: Ich glaube immer dann. noch, dass
1: irgendwann Benjamin Schmiedes Sport. <lacht> okay, jetzt hören wir dann auf. Willst du noch erklären, warum du heute hier. Warte, warte eins noch. Ja. Geht es rein von der Satzung her? Kann der Sportvorstand ähm, Trainer sein, wenn man das Gefühl hat, der Trainer müsste gehen im Herbst? Das ist mal das wieder
0: nicht so lief. Fragst du mich sowas, woher soll ich wissen, was die Satzung des Ersten... Aber ich, ja, geht natürlich. Warum Echt? soll ein Meinst Sportvorstand du? kein Trainer sein können?
1: Ja, weil er, er muss ja Sportvorstand sein und einen Trainer suchen. Kann er das dann in Personalunion... Er kann, kann und alles. Er kann alles, okay. Ja, ja. Wenn, dann wird die Satzung gebeugt.
0: Da mhm. müsste man mal unseren Maulwurf im Aufsichts... Naja. Ja. <lacht> 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 ähm, ja. ja. Schön war's. Ich,
1: Ja, schön war es. Ich wechsle jetzt den Podcast. Mhm. Welchen ähm, machst wechsle, du? Äh, ich glaube, ich wechsle in den, den vierten Flachpass ähm, mhm. über die Stadtgrenze. Das geht, das, geht das so einfach?
0: Kannst du das, kannst du das alles abstreifen, was du hier äh, bei Kadepp, äh, was Kadepp das, aus dir gemacht hat und dann zack, nächste das, Woche neues Aufnahmestudio, neue Menschen und die gleichen alten Gags.
1: Ja, das wird sich zeigen. Ich vermute, es werden die gleichen alten Gags. Ähm, nur mit wem anders. Ähm, mhm. Und äh, ja, wir gönnen wir auch noch eine kleine Pause, eine Besinnungspause, und um diesen Cadet-Podcast abzuschütteln. Und dann komme komm ich mit dem Kollegen Florian Jenemann, äh, höchstwahrscheinlich, und vielleicht am Anfang ja auch noch Michael Fischer, eine Einladung von dieser Stelle aus, ähm, zu Beginn der also, neuen Michael Saison. Michael fischer
0: bis zur 40. Minute anhören. Äh, unwahr oder?
1: Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, nee, also ähm, genau, ich werde wechseln und werde mich oder tue es ja bereits ab sofort um die Spielvereinigung Kröter fürth kümmern und äh, ja, deren Weg durch die zweite Liga kommende Saison begleiten. Äh, äh,
0: jetzt eine gemeine Frage, wie, wie endet die Saison für die Spielvereinigung Fürth? <lacht>
1: ja, nachdem jetzt wahrscheinlich die Verantwortlichen des der wird auf keinen Fall diesen Podcast hier bis zum Ende, zum Ende hören und wahrscheinlich auch keiner der Anhänger ähm, naja, sagen wir mal so es ist eine äh, finanziell schwierige Zeit ähm, man muss wahrscheinlich noch in der Vorbereitung ein oder zwei Spieler ähm, loswerden für äh, nicht ganz kleines äh, Taschengeld, also wird man eher ein, zwei der besseren Spieler verkaufen müssen. Und dann ist es tatsächlich auf dem Papier, ja, jetzt keine zwei ähm, Wo das dann endet, weiß man nicht, erfahrungsgemäß endet es ja, wie wir nach den letzten Jahren wissen, gar nicht so selten vor vielen Vereinen, die mehr äh, Geld zur Verfügung haben in dieser zweiten Liga. Wir nennen keine Namen ähm, und ja... Äh, Schau mal, wo das Ende ist. Es könnte eine, also der Trainer hat es ja auch schon gesagt, es könnte eine schwierige Saison werden. Ich habe dir äh, jetzt seit ungefähr 30 Sekunden nicht mehr
0: zugehört, weil bei mir vorm äh, Fenster gerade die Altglascontainer geleert werden, was ah. hoffentlich, hoffentlich zu hören ist. Äh, ja, und der ja, Chef ist jetzt. überhaupt nicht aufgetaucht, oder? Ja mal nee, wo,
1: nee, wo ist er? Ich, vielleicht habe ich aber auch dadurch, dass ich alle Türen jetzt so gemacht habe, so also eine Abwehrhaltung ausgestrahlt. Das könnte sie sein. Getraut hat. Ja, ja. ja. Ähm, ja äh, schade. Es
0: war ein großes Vergnügen mit dir. Vielleicht äh, könnte, könntest du hier so Leihspieler-Auftritte hinlegen, wenn es mal wieder darum geht, ähm, irgendjemandes äh, Ablösung zu fordern. Ja. Könnten wir uns darauf, darauf einigen? Vielleicht. vielleicht Weil, da waren wir ja besonders ein. Besonders gut. Ähm, ja. Okay. Gut. Äh, Wie es hier weitergeht, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal Pause, oder? Was würdest was ja, du Pause passen? ist, ist glaube ich, mal dringend nötig, so ja. kurz bisschen bis zum wir Saisonstart. Machen mal, wir machen mal zwei, drei Wochen äh, Kadäpp-Pause und ähm, melden uns spätestens eine Woche vor dem Saisonstart wieder. Das wären dann allerdings mehr als zwei, drei Wochen. Na ja, äh, ja nee. wir halten euch Pok
1: auf dem Laufenden. Bitte? Pokalspiel. Pokal ja noch davor und äh, also eigentlich Anfang September, Ende August. Also, so lange ist das gar nicht. Okay, siehst du, ich habe jetzt einen
0: verpassten Anruf von unserem Chef auf dem Telefon vor zwei Minuten. Ja. Also, ungefähr ja, in dem Moment, in dem wir über ihn gesprochen haben. Ihm okay, geht's
1: gut, erlebt. Das erlebt ist eine anscheinend, ja.
0: Ja, ja. Okay, gut, dann äh, geht du ihn mal begrüßen. Ich rufe ihn im selben Moment zurück. Mhm. Das wird er sich, da würde er sich freuen. Und wie ihr hört, äh, Kadepp bald wieder, aber jetzt ist mal ein bisschen Sommerpause. Äh, tschüss Sebastian. Gute Zeit. Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de